0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In der heutigen Episode geht es nochmal um das Thema Kryptogeld. Also Bitcoin, Ethereum, Ripple und wie sie alle heißen. Grund dafür ist einfach, dass in meinem Umfeld immer mehr Menschen sich mit dem Thema beschäftigen und ich natürlich immer mehr Fragen dazu gestellt bekomme. Und ich versuche jetzt einfach mal in dieser Folge die häufigsten Fragen zusammenzufassen. Und ganz wichtig, das hier ist keine Finanzberatung oder sonst irgendwas. Ich habe mir ein bisschen was zusammengelesen, mit ein paar Leuten gesprochen, aber im Endeffekt habe ich keine Ahnung. Und äh, ja, macht eure eigene Due Diligence, schaut selber nach, googelt nach, bevor ihr irgendwo Geld rein investiert. Und investiert auch nur das Geld rein, was ihr auch verlieren könnt. Also in dem Moment, wo ihr investiert, müsst ihr davon ausgehen, dass das Geld einfach nicht mehr existiert. So, fangen wir doch mit der Frage aller Fragen an. Ist es gerade eine Blase? Und die Antwort muss ganz klar lauten, jein. Ja, es ist eine Blase und nein, es ist total unterbewertet. Wie meine ich das jetzt? Es gibt total viele Währungen, die sind äh, viel, viel teurer, als sie sein dürften im Vergleich zu dem Wert, der dahinter steckt. Und es gibt Währungen, die sind noch komplett, ja, also einfach so unfassbar günstig. Und das ist aber so ein bisschen wie bei der Dotcom-Krise. Da gab es ja auch Google-Aktien, da gab es auch Amazon-Aktien und es gab richtig, richtig viele Schrottaktien. aktien und ich würde behaupten, von den ganzen Währungen, die gerade hier im Kryptoland rumeiern, sind 90% langfristig äh, fast wertlos. Aber, dass äh, diese ganzen Währungen intrinsisch, also von dem was drinsteckt, wertlos sind, das muss jetzt nicht heißen, dass ihr damit nicht irgendwie nochmal äh, 1000% oder 10.000% Gewinn machen könnt. Also das heißt es nicht. Das heißt aber auch nicht, dass es garantiert ist, wenn ihr das macht. Denn die Frage ist ja auch erstmal noch, wie groß wird denn noch die Blase, bevor die Leute anfangen sich auf die Sachen, die wirklich Werte liefern, zu konzentrieren und da habe ich ganz ehrlich gar keine Einschätzung. Also wenn ich mir das anschaue, wie viele Leute im Moment wirklich in Krypto investieren und das vergleiche mit den Leuten, die im Moment darüber nachdenken, da rein zu investieren, sind wir noch relativ weit am Anfang. Also das Wachstumspotenzial ist auf jeden Fall noch ziemlich groß für den kompletten Markt. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, es können Ereignisse passieren, ähm, wie zum Beispiel bei Bitcoin, die standen vor, ich glaube 2013, standen ja auch schon mal auf 1000 Euro, dann sind sie runtergesackt und erst jetzt haben sie wieder die 1000 Euro geknackt in diesem Jahr. Also es kann sein, dass äh, irgendwas passiert und dass dann trotzdem einfach mal komplett der Markt wieder für alle doof ist und wir wirklich Verluste im Bereich von 80% hinnehmen müssen, vielleicht sogar 90%. Und bei manchen Titeln äh, wird es auch 99% sein. Okay, und wie finde ich jetzt die Amazons raus? Also kann ich euch auch nicht sagen, ich kann euch nur kurz erklären, wie ich vorgehe. Und zwar unterteile ich diese ganzen Krypto-Dinger erstmal in drei verschiedene Kategorien. Und zwar das erste sind Währungen. Währungen bedeutet einfach, dass es zum Handeln genutzt wird. Es gibt äh, keinen zwingenden Nutzen, aber zum Beispiel ist Bitcoin so eine Währung. Litecoin gehört auch in die Kategorie Währung. Also das sind noch sozusagen auch die Klassiker, die alten Sachen. Die zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass äh, deren Hauptfunktion ist, dass man im Wert von A. Nach B bekommt oder dass man einen Wert halbwegs sicher speichern kann. So, die zweite Kategorie sind dann Protokolle. Dazu gehören zum Beispiel Ethereum, ähm, Iota ist im Moment noch eine Währung, wird aber auch zum Protokoll. Neo ist so ein Protokoll, äh, Filecoin und so weiter. Und wenn ich jetzt Dinge hier erwähne, heißt das nicht, dass ich sie empfehle. Ich sage nur, ich versuche nur zu erklären, was es ist. Und ja, diese Protokolle, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie etwas anderes ermöglichen. Also Sie können ganz unterschiedliche Funktionen haben. Das kann zum Beispiel das Speichern von Dateien sein. Das kann sein, dass du Computerleistung nutzen willst. Das kann sein, dass du äh, willst, dass bestimmte Geräte, also in langer Zukunft, irgendwas machen. Wenn jetzt zum Beispiel du nicht mehr das äh, Stromkraftwerk bezahlst mit deinem Monatsvertrag, sondern du anfängst, ähm, dein Ladegerät aufzuladen mit irgendeines einem dieser Protokolle und dieses Protokoll ermöglicht dann, dass äh, die Steckdose dir die Leistung zur Verfügung stellt, dann ist das sozusagen als Protokoll zu verstehen. Klingt jetzt abstrakt, aber der Unterschied ist sozusagen, Währungen sind einfach nur äh, Werte und Protokolle haben halt eine Programmierbarkeit und ermöglichen dadurch ganz andere Systeme. Also im Grunde genommen eine höhere oder eine tiefere Wertschöpfung. Und ja, diese Protokolle, das sind mir im Grunde genommen die Liebsten. Weil sobald diese Protokolle einmal ein bisschen etabliert sind und von Leuten genutzt werden, und die Nutzung, die ist heute schon zum Beispiel bei Ethereum relativ weit. Ähm, Elektroautos werden über das Protokoll Ethereum im Moment schon geladen. Es gibt äh, zum Beispiel von dem Daimler, der hat Schuldschein rausgegeben. Die sind durch die Ethereum-Basis halt eben unendlich teilbar. Also man kann 0,001 Cent äh, bei dem Daimler anlegen plötzlich. Früher war es halt ein Fax, das hin und her geschickt werden musste und bestätigt werden musste, also der Aufwand. Da wurde massivst reduziert. Und manche Staaten denken sogar nach, zum Beispiel ihre Grundstücksverwaltung, über eines dieser Protokolle laufen zu lassen. Also da passiert noch ganz schön viel und da bin ich von überzeugt, dass das einfach einen Wert schaffen wird. Und bei den Protokollen ist es meistens auch so, man muss den Coin, der in diesem Protokoll ist, also bei Ethereum ist es Ether, den muss man halt besitzen, damit die Transaktion stattfinden können. Eine andere Funktion, die zum Beispiel Ethereum gerade ganz massiv macht, und das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema, ist, ich kann auf Basis von Ethereum zum Beispiel Aktien ausgeben oder meinen eigenen Coin schaffen. Spannend dabei ist, wenn ich eine dieser Aktien von A nach B transportieren will, dann muss ich dort eine kleine Gebühr, also im Moment, wenn ich geizig bin und 10 Minuten Zeit habe oder 15 Minuten Zeit habe für die Transaktion, dann zahle ich da 0,1 oder 0,2 Cent. Und dann, Das muss ich aber immer investieren im in Ethereum, um dann zum Beispiel einen Pay Token oder einen anderen Token, einen dieser ICOs zu transferieren. Also da Protokoll für Firmengründungen ist natürlich auch ein sehr, sehr spannender Anwendungsfall. Genau, und der Anwendungsfall, wie schon beschrieben, dritte Kategorie, in der ich denke, sind eben im Grunde genommen sind es Aktien. Das heißt, die Firma sammelt Geld ein, wie bei einer IPO, nur dass sie eben kein Cash einsammeln, sondern andere Kryptowährungen. Und mit diesem Geld wird dann ein Produkt, eine Firma aufgebaut, und derjenige, dem der Coin gehört, der hat im Grunde genommen einen Anteil an dieser Firma. Und am Ende, wenn die Firma super läuft, dann wird halt prozentual irgendwas wieder ausgeschüttet. Also von den Einnahmen gibt es eine Rendite, die auf dem Coin automatisch transferiert wird. Und da gibt es dann halt noch zum Beispiel komplett dezentrale Angebote und es gibt halt die noch von, der, von Mitarbeitern gesteuerten Angebote. Also komplett dezentral wäre oder fast komplett dezentral, wäre ähm, Etherall. Das ist ein Online-Casino und da wird auch schon automatisch äh, der Gewinn. Also im Gegensatz zu einem normalen Casino hat dieses Casino nicht 3% Gewinn, sondern 1%. Äh, das heißt, für den Spieler ist es besser. Trotzdem gewinnt die Bank immer noch. Und ähm, dieses eine Prozent, was da als Gewinn reinkommt, das wird halt ausgeschüttet einmal im Quartal. Also ganz normal wie eine Aktie. Je mehr Leute dort zocken, desto mehr Gewinn macht dieses äh, Unternehmen ähm, und dann nochmal spannend, dieses Unternehmen hat ja gar keinen Sitz mehr, sondern das sitzt auf der Blockchain und äh, niemand kann eine Razzia machen dort, weil äh, die können ja die Blockchain nicht abschalten. Also sprich, dass die Firma ist auch nicht mehr aufhaltbar. Äh, sehr, sehr spannend, was das nochmal gesellschaftlich bedeutet, aber genau dort ist es halt so, dass es ganz klar wie eine Aktie zu bezeichnen ist. Und ja, in dieser dritten Kategorie sehe ich auch nochmal ein erhebliches Risiko, weil die Leute das im Moment verwechseln. Man hat in Kategorie 1... Wenn die Netzwerkeffekte da sind und man die Währung populär ist, hat man äh, gute Potenziale. Kategorie 2 halte ich am meisten von, weil einfach da eine Funktion drin ist. Äh, die Netzwerkeffekte sind einfach unfassbar. Also diese Dinger, die können noch massivst, also die können gigantisch werden, glaube ich. Und äh, sobald die halt ein bisschen Traction haben, also was auf die Straße bringen, dann ähm, sind die auch noch kaum aufzuhalten. Und die dritte Kategorie, die leidet halt darunter, dass sie irgendwann behandelt wird wie eine Aktie. Das heißt... Die Leute, sobald da mal Gewinne ausgeschüttet sind, gucken sie, dass sie irgendwie ihre 4% oder vielleicht in Zukunft mal 8% Rendite haben. Und der Kurs orientiert sich nur noch an den realen Umsätzen und nicht mehr an irgendwelcher Fantasie, was in Zukunft mal passieren könnte. Das heißt, während man bei Kategorie 1, Währung, Kategorie 2, Protokolle, immer darauf achten muss, bei dem, wie bewerte ich jetzt den Wert von diesem bestimmten Coin, nachdem äh, wie die Netzwerkeffekte sein können und was es bedeutet, wenn auf einmal alle weil sie nicht Ladegeräte, die Steckdosen bezahlen. Was hat das für Auswirkungen? Und auch, wenn da pro Kilowatt nur äh, 0,00 irgendwas transferiert wird, wie viel Kilowatt sind das? Also da sehe ich ähm, halt einfach unfassbare Netzwerkeffekte, wenn es einfach mal läuft. Und bei der dritten Kategorie müsst ihr wirklich aufpassen, wie viel Einnahmen können sie überhaupt erzielen mit ihrem Geschäftsmodell. Da müsst ihr wirklich wie bei Aktien das durchrechnen. Und ähm, da packe ich mir echt manchmal an den Kopf. Wenn man das vergleicht, also manche Firmen, die... Äh, müssen fast 10% von, äh, weiß nicht, ich kann ja mal sagen, so PayToken zum Beispiel. Ist in meinen Augen massivst überbewertet, weil die müssten, ähm, ich glaube, 10% von dem Umsetzen machen, die Mastercard machen, damit sie im Moment rentabel sind. Und äh, dann ist natürlich die Frage, gibt es im Moment Player im Markt, die schon an der Stelle sind und die äh, das Geschäftsmodell einfach übernehmen können? Also PayToken, im Grunde genommen, ich kann mit Ether, äh oder mit Bitcoin oder mit anderen Kryptowährungen, direkt über meine Kreditkarte bezahlen. Klingt erstmal total toll. Aber was ist, wenn eine Exchange, also eine dieser Börsen, komme wir später noch zu, wenn die das anbieten? Oder was ist, wenn Mastercard das direkt macht, dass ich einfach bei Mastercard meine Ethereum hinterlege? Also die sind durch nichts davor geschützt, dass andere Player im Markt ihnen das Brot äh, nee, die Wurst vom Brot nehmen. Von daher immer darauf achten, was sind sozusagen da die Szenarien? Wie kriegen die das hin, dass sie genutzt werden? Und ähm, ja, was könnte alles passieren, dass dieser Coin nicht funktioniert. Und es ist halt ganz klar, ihr müsst gucken, was wollt ihr am Ende für eine Rendite haben. Da müsst ihr ausrechnen, wie viel Umsatz müssen die machen, damit sie diese Rendite erreichen. Und erst dann, wenn ihr herausgefunden habt, okay, das müssten die erreichen, was heißt es denn faktisch, wer könnte noch in den Markt reindrängen. Also haben die irgendwas, was ihnen niemand wegnimmt. Nur wenn das gegeben ist, macht eine Investition Sinn. Und da nochmal zu den Protokollen. Der Unterschied ist, wenn ein Protokoll einmal läuft, dann kann da niemand mehr reinkommen. Also man hat ein quasi Monopol. Das ist halt sehr, sehr sexy als Investition. Jeder will eigentlich in der Wirtschaft ein Monopol haben. Und bei diesen Startups, bei den ICOs, bei den Aktien ist es einfach so, das ist mega schwer, zum Beispiel mit einer Kreditkarte ein Monopol zu erreichen. Wie soll ich das denn hinkriegen? Da kann sofort jemand anders kommen und dasselbe tun. Ich habe nichts, was mich davor schützt. Äh, während, ja, wenn die Steckdose nur mit einem bestimmten Protokoll redet, dann bin ich geschützt erstmal. Also das dauert einfach viel, viel länger, um dort äh, mit einem anderen Player in den Markt reinzugehen. Und hier an der Stelle nochmal ganz klar die Warnung. Es sind unfassbar viele Betrüger im Markt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, Gerade ist ja total beliebt, sofort als erster mit dabei zu sein bei einem total gehypten Coin. Also häufig sind es ICOs, also Aktien. ICO als Initial Coin Offering. Das ist einfach zu vergleichen mit einer Erstausgabe äh, von Aktien. Und ähm, da schickt ihr dann euer Ethereum oder Bitcoin oder sonst was hin an eine bestimmte Adresse und dann bekommt ihr im Gegenzug ähm, ja, eure Coins ausgezahlt von eben dieser Firma. Und was da häufig gemacht wird, ist zum einen, die Seiten werden halt gehackt. Also es passiert echt nicht selten, dass irgendeine Firma, die gerade so ein Angebot macht, dass die gehackt werden. Und zwar häufig im Kommunikationsweg ist da der Slack-Kanal. Das scheint wohl nicht besonders sicher zu sein. Hat auch keine Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Ähm, und ja, wenn dann die E-Mail-Adresse gehackt wurde, kann man den Slack-Kanal übernehmen. Dann kann man einfach an alle Leute schreiben, hey, wir starten jetzt früher, schickt uns euer Geld. Oder man knackt Twitter oder die Homepage. Also da gibt es viele Angriffswinkel und es passiert wirklich. Äh, einmal die Woche hört man, dass da irgendwas geknackt wurde. Und dann schicken die Leute halt das Geld dahin. Und bekommen im Gegenzug nichts. Und die äh, Hacker, die freuen sich einen ja, in Ast ab und haben eine halbe Million erbeutet, weil Leute eben nicht kontrolliert haben, ist es jetzt wirklich diese Firma, ist es jetzt real oder ist es fake. Und äh, was da halt einfach ganz stark genutzt wird, ist auch das sogenannte FOMO, Fear of Missing Out. Die Leute haben einfach Angst, etwas zu verpassen und äh, ja weil sie so blind äh, den Gewinn hinterher schmeißen die einfach auch das Geld hinter irgendwelchen Betrügern hinterher. Und ich würde sogar vermuten, dass es äh, ICOs gibt, die das ganz bewusst machen, die dann am Ende, also die gehackt werden. Ich sag mal, jetzt sieht man meine Finger nicht. Anführungsstrichen gehackt. Also sprich, oh, wir wurden gehackt oder sind äh, 500.000 auf dem Konto aufgelaufen. Äh, tja, kann man nichts machen. Unsere richtige ICO ist morgen. Also sprich, ähm, da wird einfach mal Geld erbeutet. Und ist glaube ich der beste Weg, um einfach einen Scam zu machen. Ansonsten gibt es auch ganz viele Firmen, die einfach versuchen, sie kopieren sich irgendwelche Dateien zusammen, haben gar kein Entwicklerteam, haben keine Ahnung, was sie tun sollen, posten das im Internet. Irgendwelche Leute denken, oh, voll geil, werfen wirklich äh, Millionen hinterher. Also es gibt gerade echt nichts Besseres, als so eine ICO zu machen, wenn man Onlinebetrug ähm, abziehen will. Und ja, wo wir schon mal beim Betrügen sind, das nächste Level ist dann ähm, der altbekannte Ponzi Scheme. Äh, Ponzi -Scheme. Das heißt, ähm, ihr sagt, hey, wir meinen Bitcoin. Weil die Leute nicht verstehen, was da technisch hintersteckt, äh, denken sie alle, wow, damit verdiene ich ja mega viel Geld und ich kriege dort meinen Bitcoin deutlich billiger. Dann hat man dazu noch äh, Netzwerkvertriebsstrukturen. Das heißt, wenn du andere Leute anwirbst, die dann auch investieren, kriegst du eine Provision. Wenn man jetzt überlegt, hm, ich kriege die Coins günstiger und es wird noch eine Provision ausgezahlt für jeden, den ich werbe. Wie machen die das und warum? produziert ja nicht jeder Bitcoin. Also der Trick dahinter ist ganz einfach. Solange immer mehr neue Leute dazukommen, ist einfach genug Geld da, um äh, diese Bitcoin ähm, auszuzahlen, beziehungsweise noch toller, sie einfach nur auf ein digitales Konto reinzuschreiben. Also die Leute sehen ihre Bitcoin, freuen sich drüber und irgendwann ist das ganze Ding äh, verschwunden. Ähm, ja, genau. Also sprich, passt da. Was das angeht, Mining Clubs und alles, was damit zusammenhängt, da würde ich auch sagen, 95 bis 99 Prozent sind Betrug und die meisten anderen sind einfach nicht profitabel. Also es ist heutzutage mega schwer, profitabel Mining zu betreiben. Es geht immer nur dann, wenn der Kurs gerade massiv gestiegen ist. Dann hat man schöne Arbitragegeschäfte für ein paar Wochen und danach hat sich das alles wieder eingepegelt. Äh, was hilft, ist, wenn man eine Grafikkarte schon hat, während irgendwie Nvidia oder ATI gerade Lieferengpässe haben. Dann kann man mit dem Mining auch wieder was verdienen. Aber ansonsten ähm, jo, höchst spekulativ und da solltet ihr euch auf jeden Fall sehr, sehr stark mit beschäftigen. Und wenn jemand daherkommt und sagt, hey, ich kann euch mit Mining ganz billig Coins äh, organisieren, dann ist es fast immer so, dass er Geld dadurch verdient. Also er zieht euch über den Tisch, haut ihn am besten direkt aufs Maul. Weil ihr könnt ja in den Links sehen, steht da eine bestimmte Zahl dahinter. Dann ist es ein Tracking-Link, ein Affiliate-Link. Er bekommt eine Provision dafür, dass ihr da Geld einzahlt und er ist, also er betrübt euch. Es sind nicht nur die Leute, die hinter diesem Netzwerk stecken, sondern auch eure Freunde, die euch da anwerben. Die tun euch nichts Gutes. Und nochmal das Modell im Detail erklärt. Es funktioniert so. Ähm, man, sagt, man sammelt Geld ein. Wir meinen Bitcoin. Dann sehen die Leute auf ihrem Konto, wow, ich habe 2.000 Euro eingezahlt und habe jetzt schon äh, irgendwie 2.500 Euro im Wert von Bitcoin auf meinem Konto. Aber wie gesagt, nicht ausgezahlt häufig sondern nur virtuell, weil man hat, dann macht es ganz geschickt, man macht eine Auszahlungsgrenze. Dass es einfach nicht lukrativ ist, sich die Dinge auszahlen zu lassen, wenn man noch keine 10 Bitcoin hat zum Beispiel. Das heißt, das Geld bleibt erstmal auch im System. Man kann, wenn dann jemand eine Auszahlung will, diese Auszahlung auch einfach, ohne dass man jemals gemeint hat, durch die Kohle, die auf dem Konto ist, weil die Bitcoin ja nur virtuell in den Einträgen der Leute stehen, kann man das auszahlen. Man kauft sie an der Börse, verkauft sie. Wenn ihr euch technisch gut auskennt, könnt ihr herausfinden, ob das der Fall war oder ob die Dinger wirklich gemeint wurden. Das aber nur mal dahingestellt, nur das Grundprinzip verstehen. Wenn man dann es noch schafft, dass immer mehr Leute davon hören, ey, ich habe hier voll den geilen Weg gefunden, um Bitcoin zu kriegen, kriege ich für 2000 Euro so einen Bitcoin und du kannst ihn direkt für 4000 verkaufen. Obwohl sie sich raffen, dass sie das nur virtuell haben, also rein, zahlen im Computer. Ähm, infizieren sie ganz viele von ihren Freunden, die sagen dann auch alle Ey voll geil, will ich auch Geld haben, Schmackgeld, ich will mein Lambo kaufen. Ähm, dann stoffeln die da alle mit rein, stopfen auch ihr Geld rein, das heißt der Pool wird immer größer, mit dem man ähm, dort, ja falls mal jemand Geld haben will, auszahlen kann. Und das heißt die, die sich das auszahlen lassen, es kann sein, dass sich das lohnt. Dass man äh, kurzfristig damit wirklich was verdient, weil dann kann man sagen, ey ich habe das doch ausgezahlt bekommen. Also die meisten lassen sich das nie auszahlen. Das ist halt der Trick dahinter. Und irgendwann wollen plötzlich alles ausgezahlt haben, auch im Zweifelsfall zu einem Verlust. Und dann kommt es auf einmal raus, oh, es gab einfach gar nichts. Und dann ist wahrscheinlich die Antwort, oh, tut uns leid, wir wurden gehackt. Äh, ist nur mal so eine kleine Zukunftsvision. Im Moment sind die Kurse ja so massiv gestiegen, dass äh, so und so viele Leute da einsteigen, dass, glaube ich, im Moment noch nicht das große Problem da ist. Aber in Zukunft wird es das Problem sein, äh, dass dort ja einfach diese... Mining-Plattformen gehackt wurden. So, also, wenn das nicht funktioniert, dass ich mir meine Coins beim Mining hole, wie mache ich es dann? Ähm, die meisten Leute kaufen sich einfach das. Das heißt, sie tauschen Fiat. Das ist auch kurz erklärt. Fiat ist einfach, ähm, ja, im Grunde genommen das normale Geld. Wenn man so ein cooler Kryptotyp ist, dann sagt man, ich tausche Fiat. Also egal ob Euro, Dollar, britische Pfund, Yen, äh, Yuan und auch ganz beliebt koreanisches Geld. Das nimmt man und überträgt es in irgendeiner Weise auf einen Marktplatz. Und da gibt es zwei Unterschiede. Es gibt einmal ja so reine Verkaufs-, also weiß ich nicht, kann man wie eBay Kleinanzeigen sehen, nur dass es da eine technische Abwicklung dahinter gibt. Also jemand sagt, ich möchte gerne zu dem Preis das verkaufen. Und jemand sagt, ah, das Angebot in dieser Menge finde ich interessant, ich kaufe das jetzt. Und der nimmt dann sofort Überweisung oder Kreditkarte und äh, bezahlt es dann. Der andere bekommt die Kohle. Ähm, zwischendrin streicht die Börse nochmal meistens das heißt Börse, falsches Wort, streicht der Marktplatz meistens noch eine hohe äh, Rendite ein, also eine Provision, und ähm, dann bekommt man seine Bitcoin. Die müssen wir natürlich irgendwo hin, dazu später mehr. Denn es gibt noch einen zweiten Weg und das ist eine Exchange. Der Unterschied ähm, ist, bei dem einen bezahlt man das direkt, das ist der Marktplatz, dazu gehören zum Beispiel bitcoin.de oder ähm, Coinbase, das ist im Grunde genommen auch sowas. Und die dritte ist zum Beispiel Anycoin. Das sind ähm, Drei Plattformen. Was man von denen halten kann, keine Ahnung. Ich habe dort keine Due Diligence durchgeführt. Ähm, zumindest sind die alle relativ lange am Markt und äh, dass sie so schnell verschwinden, halte ich jetzt nicht für mega wahrscheinlich, sagen wir es mal so. Trotzdem kann es immer mal passieren, dass die Dinger hops gehen. Gut, bevor ich jetzt erkläre, was man dagegen tun kann, erstmal noch die Erklärung, was es sonst noch gibt. Und zwar das zweite ist eine Exchange oder Börse. Der Unterschied ist, bei dem einen kauft man eine bestimmte Order. Also, was heißt Order? Ein bestimmtes Angebot. Jemand sagt, ich möchte 0,3 Bitcoin verkaufen. Und dann sagt man, ah, dieses Angebot finde ich gut, das kaufe ich. Auf der Exchange ist es so, da äh, werden erstmal alle Bitcoin eingezahlt und es werden auch alle Fiat-Beträge einbezahlt. Also Euro und so weiter. Und dann hat man wie an der Börse die Möglichkeit, ah, ich möchte jetzt gerne zu dem und dem Kurs äh, so und so viel kaufen. Das ist, äh, man macht das packt das in die Börse und die Börse kümmert sich dann, dass da auch teilweise die Dinger nur zum Teil erfüllt werden und dass man irgendwie das hinkriegt, dass dort der Gesamtbetrag ausgeschüttet wird. Also, dass man einfach das bekommt, was man haben will. Es ist häufig so, dass bei diesen ähm, Börsen die Anmeldung deutlich länger braucht. Weil egal wo, man muss sich fast immer mit einem Personalausweis äh, verifizieren, weil das Finanzamt will irgendwann wissen, wer wie viel Geld mit Bitcoin verdient hat. Und ja, die äh, Börsen ist einfach so, die verlangen häufig eine sehr geringe Marge. Also 0,1% oder so von den Transaktionen nehmen die, während man bei den Marktplätzen oft 5% hat. Und wer 5% Marge nimmt statt 0,1%, der hat einfach auch mehr Ressourcen und kann diese Verifizierung schneller durchführen. Das heißt, ganz häufig äh, ist es so, dass bei den Marktplätzen, dass ihr super schnell was kaufen könnt. Und bei, dem, bei der Exchange kann es wirklich dauern. Ich habe Leute gehört, die haben sechs Wochen gewartet, bis es geklappt hat. Das heißt natürlich auch, wenn ihr langfristig darüber nachdenkt, da irgendwie mal was zu kaufen, dann meldet euch doch jetzt auf eine Exchange an und ähm, dann habt ihr immer noch lange Zeit, um irgendwann mal die Entscheidung zu treffen. Aber nur wenn ihr angemeldet seid, wenn euer Konto verifiziert ist, könnt ihr da auch was handeln. Ein weiterer Vorteil an so einer Börse ist, dass dort ab und zu ähm, ja, Fehler passieren, die man für sich nutzen kann. Das heißt, manchmal gibt es einfach Leute, die zwar extrem reich sind, aber extrem wenig Ahnung von der Mechanik haben. Und die sagen, ich möchte jetzt für 3 Milliarden, ja, das ist übertrieben, aber für 100 Millionen Bitcoin oder Ethereum oder sonst irgendwas verkaufen. Und die Kauforders auf der anderen Seite sind noch gar nicht vorhanden. Das ist auch ein bisschen das, was ich erzählt hatte in der vorherigen Folge über Ethereum, dass da ab und zu am Markt manipuliert wird. Und davon kann man halt profitieren, wenn man zum Beispiel 10, 20 oder 80 Prozent unter dem aktuellen Marktpreis seine Kauforder hat. Und diese Zufälle, also diese schwarzen Schwäne, die kann es auf den Marktplätzen nicht geben, weil da müsste jeder jeden einzelnen Link anklicken und jedes einzelne mal äh, die Order ausfüllen. Also von daher kann man einfach richtig Glück haben. Und was ich halt auch immer mache, ich habe einfach ja, immer so ein bisschen äh, Fiat auf den Konten und habe immer eine Order zu extrem günstig. Ich glaube auf einer Börse war es mal wirklich so, dass da für 40 Cent pro Ethereum gehandelt wurde und dass wirklich jede einzelne Order ausgeführt wurde. So, jetzt habe ich also meine Kryptos gekauft. Was mache ich als nächstes? Und da ist der wichtigste Tipp, holt das Geld auf euer eigenes Konto. Solange es auf der Exchange ist, kann es passieren, dass dort zum Beispiel die Exchange Breite macht, dass sie irgendwas manipulieren, dass sie gehackt werden und jemand das komplette Geld abholt. Also es ist schon mal passiert, das war der Grund 2013, dass zum Beispiel Mount Knox äh, kaputt gegangen ist. Ähm, ja, 2017 gab es folgendes Ereignis. Derjenige, der das wohl gehackt hat, der steckte wohl auch in einer anderen Börse mit drin, hat also eine eigene Börse aufgemacht, um über diese Börse äh, das zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nur Gossip wiederhole oder ob das so wirklich exakt so war, aber auf jeden Fall ist es so gewesen, dass die amerikanische Regierung mit einer ihrer Behörden diese Börse einfach geschlossen hat. Und jeder, der da Geld auf dem Konto hatte, kam erstmal nicht dran. Und ähm, ja, ich wette auch, dass die amerikanische Regierung im Zweifelsfall das von den... Leuten, die Kohle äh, konfisziert, die halt einfach Geld auf dieser Exchange haben. Von daher immer der Tipp, Holt äh, oder packt nicht mehr auf die Börse, als ihr sozusagen verkraften könnt, zu verlieren. Und ähm, holt am besten alles, was gerade nicht aktiv gehandelt wird, holt es immer wieder von der Börse runter. Genau, und jetzt sind wir bei einem Punkt, da merkt ihr schon, da ist nochmal riesen Potenzial drin, weil Krypto ist jetzt nicht so leicht wie ein Bankkonto. Ihr geht nicht dahin und irgendjemand anders kümmert sich um die Sicherheit, sondern... Ihr seid plötzlich selbstverantwortlich dafür, dass euch keiner das klaut und noch schlimmer, dass ihr es selber nicht verliert. Weil das würde ich als wirklich bestehendes Risiko bezeichnen. So, jetzt erstmal, wie funktioniert so ein Wallet? Im Grunde genommen ist es äh, ja, ist Wallet auch der falsche Begriff. Hört sich hier an, als ob man das da reintut. In Wahrheit ist es eher ein Schlüssel. Also die Blockchain ist euer Schließfach und ihr habt einen Schlüssel, um an euer Konto ranzukommen. So kann man sich das eher vorstellen. Und ja, dieser Schlüssel ist halt nicht physikalisch, sondern dieser Schlüssel ist im Grunde genommen eine äh, Zahlen- und Buchstabenkette. Also ein Passwort. Sollte auch nicht Mutti, ich hab dich lieb oder sonst sowas Einfaches sein, sondern eher äh, Durcheinander Buchstaben. Das funktioniert deutlich besser, weil es gibt Leute, die probieren einfach alles, was äh, einfach ist, automatisch durch. Da werdet ihr eigentlich mit hundertprozentiger Sicherheit alles, was ihr habt, verlieren. Das heißt, ihr habt irgendwo dieses äh, Passwort und dieses Passwort äh, sagt dann aber auch automatisch, wo euer Schließfach ist. Und ähm, wenn man von Wallet spricht, dann geht es meistens darum, dass ihr in irgendeiner Weise dieses Passwort für euch auch sichert. Also, dass ihr es in irgendeiner Weise gescheit speichert. Und ja, ihr könnt es natürlich auf dem Zettel neben die Tastatur packen. Ähm, ist dann häufig kompliziert, weil es sind gerne mal 80, 90, 100 Zeichen die ihr dann äh, jedes Mal eintippen müsstet und wo ihr keinen Fehler machen dürft, sonst kommt ihr nicht dran. Von daher, ja, auswendig lernen, für die meisten Menschen auch nicht möglich. Ein beliebter Weg ist äh, so eine Art äh, Paper Wallet, dass man einfach diesen Key als QR-Code einmal ausdruckt, dann äh, steht es da drauf und dann kann man den Code wieder über eine Webcam oder so einlesen. Das ist sozusagen die billige Variante, die äh, kostet, ja, im Grunde genommen weniger als einen Cent. Für den Ausdruck von dem Blatt Papier. Ihr habt dann aber noch das Risiko, dass äh, irgendjemand euren Computer infiziert hat. Also wenn da ein Virus ist oder ein Keylogger oder sonst irgendwas, der einfach alles mitspeichert, was ihr tut, dann kann es das passieren, dass ihr das gerade einlest und irgendjemand anders an den Key kommt. Und das ist jetzt noch nicht so super riskant, wird aber in Zukunft, wenn mehr Leute mit Krypto arbeiten, immer deutlich riskanter. Und ein Hinweis, diesen Private Key dürft ihr niemals irgendwo anders hingeben. Egal wer euch auffordert, das zu tun, macht es nie. Nochmal wiederholt, macht es nie, 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 niemals, niemals ähm, euren Private Key hergeben. Es gibt bestimmte Börsen, bei denen müsstet ihr theoretisch einen Private Key äh, angeben, damit ihr dort handeln könnt. Da ist es wichtig, dass ihr einfach für jede dieser Börsen ein neues Konto erstellt und dann das Geld auf dieses neue Konto transferiert von eurem Hauptkonto und so nur wieder den Teil, den ihr auch gerade aktiv investieren wollt, dort ablegt und im Grunde genommen nicht alles verlieren könnt. So, dann gibt es noch äh, zwei verschiedene andere Varianten, das nennt sich Hardware Wallets und ich glaube, die sind recht identisch, also es gibt einmal den äh, Ledger Nano S äh, und noch, ich glaube, Nano Blue oder so, auf jeden Fall gibt es da zwei verschiedene Wallets von der einen Firma und die andere Firma ist Trezor. Und was die beiden machen ist, sie speichern aus so einem kleinen USB-Stick euren Key. Und der Key ist nie auf dem Computer, sondern es funktioniert dann folgendermaßen. Ihr könnt auch äh, wissen, wo euer Konto ist, ohne dass ihr ein Private Key eingibt. Also das ist, wer die sozusagen Kontonummer hat, kann auch gucken, wie viel drauf ist. Das ist vielleicht noch wichtig als Hintergrund zu diesen ganzen Blockchain-Konten. Und ähm, der Key verifiziert nur, dass ihr der Besitzer seid und gibt die Transaktionen frei. Das heißt, ähm, ihr habt das Konto, ihr seht, was da drauf ist. Wenn ihr was überweisen wollt, dann... Ähm, wird sozusagen diese Überweisungsanfrage an euren kleinen USB-Stick geschickt. Auf dem USB-Stick müsst ihr ein Passwort eingeben, äh, per Tasten auf dem USB-Stick. Er verifiziert dann auch noch, da müsst ihr bestätigen, dass die Transaktion stattfinden soll. Und dann schickt er euch zurück nur die fertige Transaktion, die ihr dann auf die Blockchain schickt. Also das heißt, zu keinem Zeitpunkt ist euer Key äh, einem Hacker ausgesetzt. Zumindest ist es im Moment noch niemandem gelungen. Und dann ist noch eins zu beachten, fast alle Währungen erfordern auch noch eine Transaktionsgebühr, weil die Computer, die verbrauchen ja Energie, die diese Transaktion machen. Und das heißt, ihr müsst zusätzlich zu dem Betrag, den ihr überweisen wollt, auch noch meistens irgendwie eine kleine Fee bezahlen. Und diese Fee ist ja je nachdem, welches System ihr nutzt, gerade aktuell heute bei Bitcoin, glaube ich, fast 15 Dollar. Also, dass das eine billige Transaktion ist. Die Zeiten sind wohl mal gelaufen. Und, ähm, weiß ich nicht, bei Ethereum ist es 0,2 Cent, wenn man ein bisschen Zeit hat. Und dann gibt es nochmal, Ethereum Classic habe ich jetzt auch nochmal genutzt, das hat äh, also wirklich so marginal, Das war, kannst du noch zwei Nullen dazu rechnen oder mindestens noch eine, also äh, 20 oder 50 Überweisungen kostet man irgendwann einen Cent. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Und dann ist noch eine Ausnahme, äh, das ist zum Beispiel IOTA, die setzen auf ein neues System, da muss man für die Überweisung nicht... Ähm, mit Währung bezahlen, sondern da bezahlt man mit Rechenpower. Das heißt, jede Überweisung, die man dort ausführt, da ist mein Computer zumindest mal ein bis zwei Minuten am Rödeln, so auf Volllast und dadurch gebe ich meine Rechenleistung äh, in das Netzwerk rein und äh, muss niemand anderen dafür bezahlen, dass er Rechenleistung investiert. So, also wieder zurück, jetzt habt ihr also euren Private Key und wie gesagt, ihr könnt es auch gerne auf einen USB-Stick als Datei speichern oder in eurem Passwort-Tool lagern. Ihr müsst nur sicher sein, dass da niemand anders drankommt. Also ich äh, würde das Risiko halt im Moment nicht eingehen. Aber ihr könnt ja, weiß ich nicht, ihr müsst halt wissen, wie eure Daten sichern. Das ist halt wirklich die Herausforderung bei Krypto. Äh, manchmal ist es vielleicht einfacher, so eine Exchange oder äh, sowas zu nutzen und dann das Risiko einzugehen, dass die gehackt werden. Müsst ihr entscheiden, ob ihr sozusagen besser seid als die Exchange. Wobei natürlich das Risiko für die Exchange, äh, die Anzahl der Angreifer dort ungemein höher ist. Und ich kann euch nicht sagen, wo ihr am besten euren Key hinpackt. So, als nächstes. Ihr wollt also die Coins überweisen. Das ist meistens ja, ein recht langer String aus Buchstaben und Zahlen. Das ist dann eure sozusagen Kontonummer. Könnt ihr auch mit einer IBAN vergleichen. Da die Empfehlung, zahlt nicht irgendwie gleich 100.000 Euro von A nach B, sondern macht erstmal eine kleine Transaktion, guckt, ob das alles funktioniert hat, so wie ihr euch das vorstellt und dann äh, schiebt ihr den größeren Betrag rum. Also das wäre meine Absolute Empfehlung. Lieber da mal ein bisschen Gebühren in die Tonne kloppen, als äh, irgendwie hunderttausende Euro zu verlieren. Also da, so gehe ich zumindest immer vor. Gut, dann äh, ja, welche Exchanges gibt es? Äh, es gibt zum einen Kraken.com, dann zum Beispiel Bitstamp oder auch äh, GDAX, also GDAX, äh, wie unsere Börse. Was davon gut ist oder schlecht ist und was es langfristig noch geben wird, kann ich euch nicht sagen. Noch ganz kurz einen weiteren Fall. Es gibt auch Börsen. Ihr müsst immer darauf achten, dass sie sozusagen ein Euro-Paar haben, dass ihr Euro dahin überweisen könnt, weil sonst könnt ihr dort ja gar nichts machen. Außer ihr habt schon irgendwie Bitcoin oder Ethereum oder sonst irgendwas und es ist teilweise so, wenn ihr im Moment zum Beispiel IOTA kaufen wollt, dann könnt ihr das nicht direkt mit Euro machen, sondern es gibt nur eine einzigen Börse momentan und um da zu kaufen, müsst ihr entweder Bitcoin oder Ethereum haben, damit könnt ihr dort direkt kaufen oder ihr müsst äh, andere Währungen haben, die ihr dort zum Beispiel in Dollar, Ethereum oder Bitcoin umwandelt. Also sprich, ihr müsst erst an irgendeiner Börse euch mit der einen Währung eindecken, transferiert die auf die andere Börse, äh, wandelt die vielleicht nochmal in an der anderen Börse und äh, kauft dann euer IOTA. Und ähm, IOTA hat noch eine weitere Besonderheit eben, wie gesagt, neben dem, dass äh, ihr mit Rechenleistung bezahlt. Ihr braucht entsprechend auch dieses Programm auf eurem Rechner. Ihr könnt euch zwar selber ein Paper Wallet dazu machen, mit eurem äh, Passwort, aber ja, da sehe ich halt auch nochmal ein besonderes technisches Risiko, zumindest so wie das im Moment ist. Auf der anderen Seite, alles, was kompliziert ist, vielleicht noch so als Hintergedanke, wenn Sachen schwer zu kriegen sind, weil es technisch extreme Hürden gibt und weil viele Leute noch nicht wissen, wie das geht, also wenn die Bequemlichkeit noch nicht da ist, dann habt ihr oft Chancen, dass das nochmal richtig äh, teuer wird, sobald es leicht wird. Also das, äh, wenn Sachen schwer sind, kann sich durchaus für euch rentieren, wenn ihr bereit seid, diesen Aufwand zu tätigen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite ist natürlich auch ein höheres Risiko, dass es äh, am Ende, dass ihr es verliert, dass ihr es nicht hinbekommen habt, dass ihr was falsch macht. So, zum Abschluss äh, noch ein Thema, und zwar das Einzige, was glaube ich unvermeidbar sind, sind Tod und Steuern. Fangen wir mit dem Tod an. Ähm, denkt vielleicht auch mal drüber nach, wie ihr das macht mit dem Vererben, weil es kann ja sein, dass äh, eure Coins, auch wenn ihr schon nicht mehr existiert, weil euch irgendwas passiert ist, dass die irgendwann mal eine Milliarde wert sind. Oder eine Million. Oder auch einfach nur 100.000. Ich meine, das würde äh, das Leben eurer Nachkommen, glaube ich, massivst verändern, wenn das passieren würde. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel euren Private Key einfach nur im Kopf habt, nur auswendig gelernt habt und niemandem erklärt, wie er da drankommt, dann ist es verloren. Dann ist es weg. Da kann man nichts mehr damit machen. Also überlegt euch einfach da eine Strategie, wie ihr das hinkriegt, dass ihr das zum Beispiel weitergebt. Dass jemand anders weiß, wie das Ganze funktioniert, wie er an eure Coins rankommt und vor allem auch, wo ihr überhaupt Coins habt. So, und das Zweite sind Steuern. Äh, die müsst ihr natürlich auch bezahlen auf eure Gewinne, wenn ihr da beim Spekulieren was gewinnt. Wenn ihr beim Spekulieren was verliert, dann könnt ihr, glaube ich, auch Verluste abschreiben. Aber wie gesagt, holt euch da einen spezialisierten Steuerberater. Eine Sache, die ich glaube, verstanden zu haben, und auch da glaubt mir nicht, sondern recherchiert es selber, ist folgendes. Es gibt das First-in-First-out-Prinzip. Das heißt, es zählt immer der Zeitpunkt, wenn ihr euren ersten Coin gekauft habt, wenn ihr das wieder mit dem... Ah, es ist kompliziert. Also sagen wir mal so, ihr habt 10, 10, 10 Coins gekauft. Und ähm, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Vielleicht den einen für 10 Euro, den zweiten für 100 Euro und das dritte Paket für 1000 Euro. Und ihr verkauft dann zum Beispiel für 1000 Euro Coins. Wenn ihr jetzt sagen würdet, dass die letzten Coins waren das, dann habt ihr ja keinen Gewinn gemacht. Wenn es aber die ersten Coins sind, und so ist es laut dem Prinzip, dann habt ihr 990 Euro Gewinn gemacht pro Coin. Und dann müsstet ihr die versteuern. Außer, ihr habt sie länger als ein Jahr gehalten. Und auch da ist Vorsicht äh, geboten. Es kann immer sein, dass dort die Gesetze angepasst werden. Und es kann sein, dass am Ende, also es gibt nur Präzedenzfälle, und das wäre bei Bitcoin, glaube ich, so, wie das mit allen anderen Coins ist. Und ob zum Beispiel meine Definition von, ist es eine Währung, ist es ein Protokoll oder ist es eine Aktie, ob das in Zukunft zählt, äh, kann nämlich sein, dass dann nochmal komplett andere Regeln gelten. Von daher, ähm, ja, informiert euch. informiert euch, wie das in eurem konkreten Fall funktionieren wird. Ich kann es euch nämlich nicht voraussagen, ich kann euch nur voraussagen, es wird nochmal die eine oder andere Änderung geben in unserem Steuersystem, weil das ist nicht darauf angepasst, was da gerade passiert. So, und die wichtigste Frage, die mir auch immer gestellt wird, ist, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen? Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich kann euch aber vielleicht sagen zwei Dinge. Zum einen, wenn euch Leute Investment-Tipps geben, fragt sie erstmal, wie lange sie schon investiert sind, wie oft sie auch handeln, weil es ist häufig so, dass die Leute am Anfang wie verrückt hin und her verschieben, und äh, dabei auf dem Weg ihr ganzes Geld verlieren. Aber klar, ein blindes Huhn ähm, in einem steigenden Markt, also da kann man eigentlich nichts falsch machen. Da ist wichtig, wirklich darauf zu achten. Und das Zweite ist, ich nenne es mal den Highway to Hell Index. Ähm, es gibt eine Internetseite, die ist Reddit, da gibt es zu jeder Währung irgendwelche Foren. Und wenn die Leute sich dort darüber unterhalten, welche Farbe ihr Lambo haben soll, oder äh, ob jetzt Lambo oder Tesla im Moment cooler ist, dann könnt ihr sicher sein, es wird bald einen Crash geben. Und wenn die Leute sagen, boah, ist alles im Arsch und der Kurs geht jetzt auf Null runter, dann ist eigentlich immer ein sicherer Index, dass es wieder nach oben geht. Also zumindest habe ich das so beobachtet. Ich denke, das, ist auch, das trifft es auch so ähnlich mit der Börse. Wenn da alle Leute glauben, es geht nach oben, dann ist keiner mehr bereit, noch weiter zu investieren, weil alle sind voll investiert. Man sagt nämlich immer genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Also... Ich will ja, dass die Kurse fallen, weil ich noch ein bisschen investieren will im Moment. Und solange ich halt äh, noch dezent dabei bin, dann ähm, ja, habe ich noch ein Interesse, das alles klein zu reden. Und wenn es später so wäre, dass ich komplett investiert wäre, dann ist ja meine Motivation eher, dass der Kurs noch weiter nach oben geht. Dann hat aber keiner mehr Geld auf dem Konto, um noch weiter zu investieren. Also das so als Logik. Und genau umgekehrt, wenn die Leute sagen, es geht jetzt in den Arsch, dann haben sie nämlich auch schon alles verkauft und... Ähm, ja, genau, sie handeln ja erst. Also, niemand, der noch Geld auf dem Konto hat, wird davon überzeugt sein, dass es das alles äh, jetzt äh, auf Null geht. Versteht ihr die Logik? Also, es ist ein bisschen äh, umgekehrte Psychologie. Deshalb lasst euch nicht von dem Hype beeindrucken, äh, macht euch eure eigenen Gedanken, hört auch nicht auf mich. So, und der Hebeltipp für diese Woche lautet: Hört euch nicht diese ganzen Prognosen von Leuten an, die sagen, ja, das geht hoch oder das geht runter. Das ist äh, ziemlicher Schwachsinn. Sondern guckt einfach, hat dieses Protokoll einen äh, Wert, hat diese dieser Coin einen Wert, hat dieses Startup einen Wert. Äh, lernt vielleicht auch einfach mal, wie man so eine Bewertung machen kann. Also wie ein Unternehmen, ein klassisches, langweiliges, DAX-notiertes äh, DAX Unternehmen, wie das bewertet wird und bewertet nach diesen Maßstäben auch diese ganzen Kryptostartups. startups Ja, und die Zeit, die ihr einfach spart, indem ihr nicht äh, diese ganzen Hype-Videos anschaut oder die hype dinger ähm, die eh, also wer ist es, wenn alles steigt, dann kann man mit, äh, dieser Kurs jetzt steigen, einfach nichts falsch machen. Und wenn alles fällt, also der Trend ist äh, oft stärker als das, was die Leute erzählen. Das ist Schwachsinn, spart euch echt die Zeit. Die meisten, die dort was erzählen, haben keine Ahnung, können keinerlei Aussagen über die Zukunft treffen. Also, in diesem Sinne, das war mein Tipp. Und ja, wenn ich Quatsch erzählt haben sollte, dann sagt mir das bitte. Ich äh, verbessere gerne die Folge, ähm, wenn ihr glaubt, es ist halbwegs solide, was ich hier erzählt habe, dann schickt die Folge doch einen Freund weiter, der gerade total im Bitcoin-Fieber ist und ähm, ja, einfach will sein Geld in alle möglichen Richtungen schießt, bam, bam, bam und ansonsten bleibt noch zu sagen, der Intro- und Abschlusssong song von audionautics.com und heißt Clap Along.